0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem Každou neděli bez filtru.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu podcastu Týden bez filtru. Dneska jsme si na vás a taky sami na sebe přichystali takovou věc. Vyzkoušíme si totiž odlehčený format podcastu Týden bez filtru. Dění uplynulého týdne probereme v plnohodnotné, šťavnaté, autorské debatě. Aneška Jakupcová vás zdraví, ve studiu vítá Filipa Braindla, Ondruha Vlíčka Pánové. Ahoj, vítejte.
2: Ahoj. Ahoj, ahoj všem posluchačům. Teď mě napadlo, že to možná může trochu vypadat, že jsme zlenivěli. Jdou veď
1: to na pravou míru, předsedo.
2: Protože já jsem si tento týden dělal průzkum toho, jak nás posloucháte na podcastových aplikacích a zjistili jsme, že nás vás sice poslouchá týden od týdne víc, ale že nás hodně vypínáte. Během těch 40 minut týdne bez filtru. A moc nevíme proč, a říkali jsme si, že je to možná tou pestrostí těch příspěvků, že se v tom pak občas ztrácíte, takže i to je důvod, proč tentokrát zkoušíme tuhle diskuzi.
1: Hmm. Jo, a možná nás teda ale vypínáte v průběhu těch diskuzí, takže <laughs> taky <je> možný. <laughs> takže ten příští týden. Možná vás zajímají vlastně
0: ti hosté ostatní a.
1: To vyzkoušíme, prostě hmm. zkoušíme to. Tak a budeme,
0: to bude... rádi, budeme rádi, když nám dáte vědět. Hmm.
2: To je pravda, teď to bude takový prostě strmý pád možná. V to ale nedoufáme, v, to, v té poslechovosti tam vždycky je křivka, Tam se na těch minutách ukazuje, jak to postupně klesá, většinou nám sklesnete tak k 35%. <laughs> Tyjo, to je dost. <laughs> Těch z vás, co začne poslouchat, tak 35% z vás vás to doposlouchá dokonce.
1: Já třeba, co mám zpětné vazby, tak opravdu lidi říkají, že se na to musí hodně soustředit. Že opravdu, jak my tam máme ty různé promyšlené návaznosti a různé dílčí zvuky, takže to z toho dělá opravdu obtížný formát na usledování, uposlouchání. Takže možná takováhle, řekněme, plynulá, autentičtější naše debata bude lépe doposlouchatelná i třeba... Nevadí, když na chviličku um, tu pozornost ztratíte. A, a tak při řízení nebo při usínání uvidíme. Vyzkou- zkrátka vyzkoušíme to. v konkurenci dalších různých věcí, které se řešily v uplynulém týdnu, nás nejvíce, jak to říct, zasáhly, zaujaly, rozrezonovaly plánované reformy z dílny vlády Petra Fialy, která se před volbami na podzim 2021 zaštiťovala hesly jako rozpočtová odpovědnost, síla dělat nepopulární kroky. A teď se tedy zejména hovoří o návrzích ve změnách v důchodovém systému. No, takže o tom si dneska budeme povídat. Rovněž si taky budeme povídat pro platformu Hero Hero, jakožto bonusový obsah. Pro vás máme nachystanou debatu o sexualizovaném násilí. O tom se zase hodně v tomto týdnu hovořilo vzhledem k začátku soudu s exposlancem Dominikem Ferim a z případy takového jednání ze strany několika vyučujících na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tak to jsou naše dvě témata, jedno uslyšíte všichni a jedno vy, kteří nás podporujete na Hero Hero. Jdeme na to. Chceme si tedy bavit o důchodech a důstojném stáří, než se budeme zajímat o ty různé ekonomické souvislosti. Tak mě by Filipe a Ondro zajímalo, jak si představujete svoje ideální stáří, svůj ideální důchod. V kolika to podle vás by ideálně mělo být, že už budete staří, že už byste se chtěli odpočnout od práce, kdybyste teda chtěli jít do důchodu, čemu byste chtěli věnovat svůj čas a jaké finanční prostředky si myslíte, že byste k tomu tak ideálně mohli potřebovat.
2: Tak dědeček začne.
0: (laughs) Vždycky nějaká nějaká záminka, abych musel odpovídat (laughs) No, já to nemám spojené s nějakým konkrétním věkem, ale zase, třeba taky mám na zřeteli, jak třeba jsou proti mně staré děti, kolik, jim bude, kolik mě bude, až jim třeba bude 18, až jim bude 25, až jim bude 30. Foda říkal, jak jsou
2: proti mně staré děti a ukázal na nás a neškou. <laughs>
0: To, asi si neberte, tvoje, to si neberte asi tvoje osobně mluvil jsem že? o svých dětech. Vás do toho nepočítám, vás do těch úvah s prominutím nezahrnuju, nekalkuluju ne s tím, kolik bude Ondrovi a kolik bude Anešce, až mě bude 60. To stejně by. No nic. Z toho bych nevyšel úplně dobře. Takže nemám to spojené s nějakým konkrétním věkem, ale tohle, tohle mám na zřeteli a. Nemám zatím nějaké konkrétní představy, ale byl bych rád, aby v době, kdy děti budou dospělé, budou v tom tom věku, kdy se budou stavět na vlastní nohy a já už zároveň budu prostě mít za sebou tu šedesátku, tak mít to jakoby ve svých rukou v tom smyslu, že si sám budu moci hodně určovat v rámci rodiny si hodně určovat, jak to vlastně bude, jestli ještě bude zbývat nějaká práce, která mě bude bavit a já se jí právě proto budu věnovat a zároveň nějakým způsobem nějaké to základní zabezpečení taky bude a teď nemám na mysli nějaký důchod od státu, ale třeba i to, co si člověk na tu dobu připraví.
1: Já si Filipa představuju jako nějakého pana myslitele ještě, jo? Že, že budeš psát ty, to, co jsi načerpal na těch cestách, nějaké traktáty, nějaké cestopisy, nevím, klidně, klidně možná nějaké pohádky filozofické. Já si úplně představuji Filipa spisovatele v, v důchodovém věku, to je jen taková poznámka. Proč
0: mám pocit, že si ze mě od začátku děláte srandu? Je jenom ne, pocit, ale na... rozhodně.
1: Mně tohle přijde jako ideální věc, jak já bych chtěla dopadnout ve stáří, ale... takže to naopak naopak to vyzdvihuju, že, že mi to jo. k tobě sedí.
0: Ono to v podstatě sedí s tou, s tou mojí odpovědí, že vlastně pokud bych měl v té době pracovat, jakože teď, teď pracovat musím a musím někdy dělat věci, které mě třeba tolik nebaví, ale jsou součástí nějakého pracovního celku, který pak skýtá obživu a tak dále, tak V té době už by právě se ty priority trošku přesunuly směrem k tomu, že prostě mě to hlavně baví. Ale uh, možná, až si tohle pustím někdy za, za těch nějakých 25 let, tak, tak se tomu sám hořce zasměju a půjdu někam našich tu do, do nějaké fabriky.
1: A nebo stále budeš na, nahrávat podcasty a bude s tebe uh, nějaký odborník. To už nikoho nebude zajímat. Znát. <laughs> uh, tak to byla Filipová představa o vlastním stáří, co tady náš Benjamínek Ondra.
2: Prosím tě, mě je čtyři no, <laughs> jak, no jak si mám představit, co budu dělat za... Pokud to dobře, pokud by to dobře dopadlo a minimálně by to zůstalo tak, jak je to teď, tak bych šel do důchodu za 41 let. Jo, nebo že tak bude mi za chvilku 25. Nastoupím do práce do plného zaměstnání v 25, Takže bych, Takže to je za 40 let. Já vůbec nevím. To mě, mě jediný, co mě u toho napadá, je to, že moje babička nastupovala do důchodu, když se o tom vždycky bavíme, tak ona nastupovala do důchodu v nějakých šestapadesáti, to je, pětapadesáti. To je prostě super, jako, ona už vlastně je díl v důchodu, než jak dlouho chodila do práce a ten důchod si opravdu prostě od těch 55 s dědou Užili, když teda ona říká, že nejlepší část důchodu byla, když byla jenom ona v důchodu a děda ještě ne. <laughs> ale potom si to fakt užili, protože měli ještě dost sil, ale uh, jestli to dopadne třeba m, tak, že půjdeme do důchodu v 8. 60, jak nám teď říká pan ministr Jurečka, tak to nevím. To si myslím, že tam ani nedojdem. Hmm. Takže já si to nepředstavuju.
1: Já si to vlastně představuju, zvlášť, když se vynoří vždycky nějaký to téma ve veřejném prostoru, když, se k to, když jsou k tomu nějaké nové poznatky, nějaké nový návrhy. A vím, že v, ve vládě, nečasově vládě, když byl ministrem financí Miroslav Kalousek, mezi lety 2010 až 2013 takhle nějak A když přesně oni měli jako jednu ze svých priorit vládních tu důchodovou reformu a teď je tam byly ty různé pilíře a já už jsem přesně věděla, že teda si musím co nejdřív začít spořit aspoň v tom třetím pilíři, který přetrval jako jedna z mála věcí až do dneška v tom takzvaném důchodovém připojištění. A opravdu to byla jedna z prvních věcí, které když jsem nastupovala do zaměstnání, tak, které jsem měla na zřeteli, že opravdu musím tohleto si zařídit, abych potom, jako, jak se říká, až se tě zima zeptá, co si dělal v létě, tak až se tě stáří zeptá, co si dělal, když, když jsi byl mladší. Teď teda, vždycky, když se přihlásím do svého internetového bankovnictví, a teď tam vidím ten účet, jako běžný, prostě, s kterým operuju, a pak tam je to penzijní při pojištění a tam naskakují ty docela velké částky. a říkám si, to je na hrozně dlouhou dobu spoustu peněz, na který nebudu moc sáhnout. Tak to, to mi je vlastně takový neúplně příjemný. Ale vím, že nad sebou jsem cítila vždycky takový jako damoklův meč, že Nějaká taková ta odpovědnost, jako musí se postarat, protože se nemůžeš spoléhat na stát a možná do toho důchodu taky nikdy nepůjdete, tak to na sobě cítím vlastně jako docela už od brzkého věku. A říkám si, že tohle je nějaká jako věc, kterou můžu mít. Aspoň trochu v rukách, můžu na ní myslet dopředu. Ale to, čeho já se víc obávám, co se týče nějakého důstojného stáří, je to, co nemůžu mít tolik v rukách, jak už zdraví, nebo nějaké sociální vazby. Abych nepřišla o, tu, o nějaký ten jako komunitní život, rodinný život, protože nemůžu se moc dobře postarat o to, kdy kdo odejde na věčnost z mého okolí, jestli budeme mít stále tak dobré vztahy, jestli někdy budu mít životního partnera a děti a budu prostě moc být třeba babičkou, tak možná v tomhle to mi to v něčem jako přijde, že ta finanční, ekonomická rovina, o to se člověk tak nějak může jako prakticky postarat, Dopředu, ale to, co mě trápí, je někde trošku jinde. Takže vlastně to uvažování mám mám trošku přetočené. Abychom se vinovali té ekonomické rovině a té debatě, která se rozvířila... Samozřejmě jsme slyšeli spoustu různých reakcí, ale ne v 68 do důchodu, ale ne my budeme platit na husákové děti, které přijdou do důchodu už vlastně kolem zanedlouho, kolem roku 2030. Chtěla bych vysvětlit, proč se tyhle ty věci dějí teď a proč se to téma otevírá teď. Ono to není vůbec překvapující. Protože vláda Petra Fěli má vlastně konečně teď trošku klidu, řekněme, na ty věci, které si teda vytyčí. V programovém prohlášení. Um, Skončilo předsednictví Evropské unie, covid je už tak nějak snad, řekněme, pod kontrolou, ve válce probíhající na Ukrajině stojíme pevně na straně západních spojenců. Petr Pavel byl zvolen prezidentem, který tedy rozhodně bude uh, přijatelnějším uh, si spolupracovníkem pro vládu, než by byl uh, poražený Andrej Babiš. Takže kdy, když ne, teď mají uh, začít s těmihle nepopulárními, nepopulárními kroky?
2: Kdo, když ne my.
1: A kdo když ne oni? <laughs> protože, protože ono opravdu se o tom mluví, že ten důchodový, důchodový systém je tikající bomba. Už kolem těch toho roku 2030 má dojít ke zlomení té demografické křivky a už ti v produktivním věku nebudou mít tolik nebude jich tolik, aby mohli zaopatřit takové množství lidí v důchodu. Z těch návrhů, návrhů, které teď padaly, jak jak si zvrátit tenhle špatný scénář, které vám přijdou dobré a jsou kritizované prostě proto, že to je nepopulární, ale jsou dobré ve svém faktickém důsledku a které vám přijdou mimo. Jak byste to ze svého, a to se přiznáme, to nemáme, ša, nemáme ambici se tady jaksi pasovat na nějaké ekonomii, ale tak, jak prostě poučený lajk rozumí tomu, má nějak fungovat ve společnosti, má se nějak starat o věci veřejné a o své finance, tak jak my poučení lajci eh, téhle té situaci rozumíme, eh, jaké věci vám přijdou dobré, možná nepopulární, ale dobré, a jaké mimo?
0: Mně se zdá, že to, co je to, co se odehrává v té debatě špatně, tak jsou úvahy, jak vlastně ten průběžný systém nějak jako udržet. Jo, jak, jak to vlastně nějak zaonačit, že tedy se do toho důchodu bude chodit později a později a později a ono to nějak jako bude pořád plus minus sedět. Ono to nebude sedět právě kvůli té demografii a kvůli tomu, že třeba na straně podpory toho, aby se i ta demografie trošku jako tomu přizpůsobila, což se nestane absolutně, ale aspoň aspoň v něčem, aby prostě vzrostla porodnost, aby ta podpora státu mířila sem, tak... To pak vlastně celé, celé se rozsype, na té, čistě na té demografii, prostě na těch počtech, kolik bude lidí v produktivním věku, jak poroste počet těch lidí v tom důchodovém věku, ať už se ta hranice bude posouvat. Takže mě se zdá, že jako hledat způsoby, jak ten systém udržet, a to říkám jako lajk, like, jako neodborník, tak, tak mi přijdou prostě nereálné. Takže pak je na místě úvaha, jestli to celé, vlastně, jestli nehledat další zdroje toho zdroje příjmu do toho důchodového systému. Který má tam, teď
1: schodek asi 20 miliard.
0: Ano, a tam se nějaké návrhy objevují, že jo, a tohle já nejsem, tohle já nejsem schopen nahlédnout do nějakých detailů, ale e, zdá se mi to e, prostě logické a především nezbytné. E, já jsem teďka četl nějaký tweet, e, už nevím od koho ale byl byl formulovaný z takových jako velice levicových hledisek, takže bych se s ním úplně stotožňovat asi neměl se svým běžným pohledem na svět, ale jako říkal jsem si, ono na tom něco je je vlastně, co ten stát nebo stát prostě, co teďka zaznívá k těm těm lidem, kteří jsou v produktivním věku, nebo k mladým lidem, jako postarejte se o naše důchodce, plaťte ty odvody, zároveň zapomeňte na nějaké vlastní bydlení, to je pro vás nedosažitelné, na to se vykašlete, uh, plaťte nějaké nájmy, uh, z toho se starejte o děti uh, a zapomeňte pak na důchody. Jo, že je to prostě takové nespravedlivé a uh, jako i ta, i ta výzva jako starejte se o sebe, postarejte se o ten svůj důchod, tak jako dobře, tak tak nás v tom ale nějak nějak jako podpořte, když když nám vezmete peníze, které vyděláme a prostě stáhnete je do toho státu, to je asi jako nějak nějak v pořádku, v nějaké míře, ale pak si tedy nechte tyhle řeči. Když jako člověk odvádí nějaké sociální pojištění a tyhle ty věci, dobře, tak tak nás od toho osvobodíte, když si máme tedy jako sami zajistit důchod. Jako... Nějak nějak si nalejme čistého vína, takhle takhle by to asi bylo bylo potřeba říct.
1: To byla vlastně podstata toho druhého pilíře, že část tady z tohohle odváděného sociálního pojištění vlastně člověk by nedával státu, ale povinně by to odváděl, ale tu část by si spořil sám sobě, takže by to zůstalo jemu, ale bylo by to vlastně jako povinné, aby si to to ukládal. Tak to byl ten ten tehdejší druhý pilíř, který teda teď teď už není v platnosti. Filip mluvil o... Zvyšování toho věku odchodu do důchodu, ten se ostatně děje i tak, ale mnohem pozvolněji po jednotkách měsíců. Zvyšovat odchod do důchodu doporučila už vlastně minulé vládě, minulé ní práce a sociálních věcí Janě Maláčové respektovaná mezinárodní organizace OECD, organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ale samozřejmě jak to tak bývá, nemůže to být jediný, jediná věc, taky se tedy teď mluví o tom, že se mají snížit ty mimořádné valorizace důchodů. Vzhledem k tomu, že třeba důchodci, jak jsem tomu porozuměla, byli jedinou nebo jednou z mála skupin, kterým takto stát kompenzoval tu inflaci. Že ty mimořádné valorizace byly byly takhle nastaveny, tak to by se mělo mělo krátit. Ono se vlastně jako docela mluví teď o tom, že dnešní důchodci se mají docela dobře. Teď nemyslím plošně, ale v průměru. Že právě k té kompenzaci inflace došlo, že ty poměry k tomu důchodu vůči průměrného důchodu k průměrné mzdě se taky zvyšují Mnohdy to jsou důchodci, slycháme takové příběhy, ti, kdo v tom rodinném rozpočtu pomáhají i těm svým dětem. Slyšeli jsme to třeba ve Vánočním díle, když jsme hovořili o ekonomických nějakých rozměrech Vánoc. Tak mě zajímá, jestli podle vás se dnešní důchodci mají docela dobře a jestli opravdu ta tíha, tohohle teď nespočívá na nás, třicátnících a mladších, že my si to vlastně všechno tak říkajíc vyžereme. My teď přispíváme na ty větší důchody, čím dál větší se zvyšující důchody. My si máme spořit. My možná, jak to řekl předseda odboru odborového svazu středula, možná budeme z pracoviště odvezení rovnou do krematoria nebo do márnice. Jestli ta to, jak se často mluví o důchodcích, jako o nějaké slabině sociálního systému, o těch, kdo se mají opravdu špatně, je potřeba se na ně nějak zvlášť ohlížet, jestli to není vlastně jako mylné a teď ta teď slepá skvrna, jestli není na té jiné generaci, na nás a na mladších.
2: Strašně složitá otázka, na kterou si myslím, že tu nemáme odpověď, ale zkusím to stočit trošičku jinam, jestli to nebudou úplně vadit no, jenom zkus, ve své odpovědi. Zkus
1: odpovědět možná sám za sebe, Ondro, protože ty si přesně vlastně spadáš tady do téhleté slepé skvrny, kterou jsem, pozná, kterou jsem popsala. Říkal si, že o svém důchodu moc nepřemýšlíš. A tak tohle třeba v tobě nevzbuzuje? Nějaké, řekněme, naštvání nebo frustraci?
2: Ne, nevzbuzuje. Není to téma, který který by mě vlastně nějak hodně trápilo nebo kterým bych se zabýval. Já mám pocit, že ta, ta diskuze základní je vlastně v tom, do jaké míry chceme být sociální stát a do jaké míry, teda úlohou státu, je starat se o ty sociální věci. A to je potom tím pádem podle mě klasický, vlastně téměř jako klasická pravolevá diskuze. Hmm. Jo? A potom do toho samozřejmě vstupuje to, jestli si na tu míru levicovosti nebo sociálnosti toho státu ten stát může sáhnout, může dovolit, jestli na to má ty peníze. To bych se jako bál soudit, tohle všechno, ale říkám to proto, že si myslím, že to je třeba něco, co si budeme muset vlastně jako do budoucna rozvážit a co může být potom třeba i hodně důležité pro naše vůbec uvažování o tom státu, ve kterém chceme žít a o, o demokratickém státu. Že tohle si myslím, že může být typicky něco, co nás může, teď se omlouvám politologům, že jim do toho kafrám možná řeknou, že to je hloupost, ale zdá se mi, že tohle by mohlo být do budoucna jako vlastně dost velký sociální rozkol, protože prostě na ty, na ty důchody prostě mít peníze nebudeme. Já si myslím, z toho, co jsem o tom četl, nebo co jsme si třeba bavili ve škole v nějakých předmětech a tak, tak se mi zdá, že by to mohlo vést k tomuhle. Takže to je něco, čeho se já bojím. Ne svého důchodu nebo toho, že teď třeba někomu až až budu plně vydělávat, takže někoho hodně jako v tom důchodu saturuju a já z toho potom moc nic mít nebudu. Ale spíš se bojím, co to udělá s tím státem a myslím, že že se na to systematicky nepřipravujeme. Že se systematicky připravujeme díky tomu, jak, jak jak s námi politici mluví a jak jakou poptávku my jako národ vytváříme, takže se vy, připravujeme na to, že to prostě vyřešíme tou důchodovou reformou. Že to je takové zaklínadlo, že si tu říkáme prostě důchodová reforma a teď zase Petr Fiala prostě tam jako velkolepě říkal, že žádná vláda se k tomu nebyla schopná ještě postavit čelem, ale my se čelem postavíme a podobně. A já si myslím, že v tohle je ten problém, že jako to tu vytváří dojem, že jde jenom o to, to nějak vymyslet. Ale já si myslím, že to nejde vymyslet. Že vlastně jako mnozí ti ekonomové a podobně, oni o tom diskutují, ale potom zároveň přiznávají, že to moc jako řešení vlastně ideální nemá. Jo, že ty peníze prostě nejsou, bude nás pořád víc, bude to dražší a podobně. Takže já bych chtěl, abychom se za, za tom začali bavit úplně jinak. Aby se neříkalo, přineseme vám důchodovou reformu, na které se dohodneme mezi stranami a tak bude trvalá. Ale chtěl bych, aby se začalo mluvit Takže, což je nepopulární, asi taky mluvit nezačne, ale aby se začalo mluvit ve stylu no víte, ono to takhle vyřešit nejde. Pojďme se obecně bavit o tom, že tu stát nebude moci, pokud chce se rozvíjet jiným směrem, tak nebude moci poskytovat takovouhle podporu důchodcům. No a já si myslím, že by bylo potřeba o tom začít přemýšlet jinak, začít přemýšlet tak jakou roli by třeba v, tom, jakou roli by v té péči o důchodce a o jejich finanční zajištění měly mít jejich rodiny a jestli by tu záchraná sociální sít neměla být jenom pro ty, kteří eh, takovou nejbližší rodinu nemají, která by se o ně mohla starat. Eh, myslím, že bychom se mohli bavit dokonce o tom, jaká by mohla být role církví eh, v tomhle třeba. Jo, jestli vlastně eh, v systému, který mě by se třeba taky v církvích líbil, kde by lidé nějak odváděli nějaké svoje peníze, nějak třeba něco podobného desátkům, to je jako jiné téma, jo? ale jestli by třeba tam nemohli hrát nějakou roli třeba, nebo i jiné spolky, jo? jestli vlastně bychom nějak nemohli posílit tady ten komunitní život, že se potom stará o ty svoje lidi. Prostě začít přemýšlet jako jinými cestami. Mně je vlastně jedno jakými, ale jinými než jenom tím je tu stát, tomu během života platím a ten se o mě potom postará.
1: Trošku anarchistické. Ne, není, není. Ti, rozpad já, ne, rozpad ne, já si má myslím, nějaký to... dílčí komunitní uh, odpovědnosti?
2: Ne, já si jenom myslím, že to je jiný přístup, že já třeba, ale to je taky tím, v jaké se nacházím životní situaci, jakože nejsem, neblížím se k tomu důchodu, nepotřebuju, to taky je možná pro mě jednoduchý to říkat, um, ale myslím, že to je diskuze o tom, co je stát, tak jak jsem začín, když jsem začínal mluvit, tak jsem říkal, že si myslím, že to je o tom, co je stát, jak moc má být sociální.
0: Já s tím v zásadě souhlasím, akorát to předesílám, tohle nám ty důchody teď nevyřeší, protože tohle je na několik generací to, o čem mluvíš, si myslím já. A jako ano, já se někdy sám dostávám jako člověk, který se snaží na ty věci nahlížet který tíhne třeba k tomu pravicovému vnímání toho státu, který má být opravdu štíhlý, nemá se cpat do, do věcí, které mu nepřísluší a třeba právě nechávat růst to, co může růst samo bez státu, tak potom někdy padá to, jako a ty se snad na stát spoléháš, že ti jako zajistí důchody nebo něco takového, tak jako ta pravicová odpověď samozřejmě, že nespoléhám, ale pak je, pak je tady tedy to, že já už jako spoustu let tomu státu platím ne zrovna malé částky právě na tohle. Takže pojďme se tedy bavit o tom, co od toho státu chceme, co vlastně má přinášet. Jo, ono to nakonec mě to docela i rozčilovalo třeba v době těch prezidentských voleb, kdy se řešilo, kdo z těch kandidátů se postará o lidi. Nebo nebo tak, jako proč by se měl prezident starat o lidi v tomhle smyslu, jako aby, já nevím, měli co jíst nebo aby měli kde bydlet Nebo tak. Já doufám, že to teď neříkám nějak asociálně, ale tohle prostě není úkolem prezidenta a dokonce si myslím, že to není ani úkolem vlády, premiéra, ministra, práce a sociálních věcí. Pro ně by mělo být tím úkolem, aby opravdu jako nikdo nepropadal do, do nějaké extrémní bídy. tam tam prostě ten stát zafunguje a třeba právě nejlépe i tím, že podpoří ty složky, které to pak umí dělat, jako neziskový sektor, jako třeba církve, které v tom mají nějaké know-how, nebo mohli by mít, možná měli by mít, tak Tohle prostě hledáme vládu, která se o nás postará, a možná v tomhle jako nejvíc souhlasím s Ondrou, když když říká, jako, důchodová reforma dobře. je je fajn, ale pořád je to z toho hlediska, my jako stát vám představíme, jak to zařídíme. A mělo by to prostě jít nějak z dola, ale já si moc nedovedu představit jak a bylo by to na mnoho generační obměnu si myslím, že třeba i s tou mou generací v tomhle, jako nevím, jestli se dá počítat, jestli prostě moji vrstevníci budou ochotní přijmout to, že jako prostě Konec, jo, nikdo se už o vás starat nebude, prostě nějak, nějak si to zařiďte, jo, když, když teda máme za sebou to, že, že jsme prostě polovinu svých příjmů odevzdali státu, tak, tak hmm. jako budeme prostě říkat, to není spravedlivé. A proto si myslím, že tohle je věc nějakého zrání té společnosti a k tomu máme teda bohužel, bohužel hodně daleko a jde to podle mě napříč generacemi.
1: No ono teda mi z toho zaznívá, že to jsou jako nějaké tři horizonty toho, co je potřeba dělat. My tady máme tu situaci, která se blíží roku 2030, o kterém se mluví už jako o problému, kdy nastane problém. Takže něco už dělat teď je za pět minut dvanáct, takže nějaké ty dílčí kroky, něco spočítat, vymyslet, nastavit, je potřeba, to to jako je bez debat. Potom je tady nějaká strukturální déle trvající reforma, o které se mluví už dlouho. Ta si myslím, že vzhledem k tomu, že už směrem k ní byly proskoumány různé cesty, propočítány různé věci, dá se dívat do zahraničí, dá se dívat na nějakou historickou zkušenost, i když samozřejmě souhlasím s tím, že každá prostě, každý ekonomický cyklus, každá historická souvislost je úplně jináčí. Ale ty cesty už jsou nějakým způsobem proskoumané. Tak to je jako by ta druhá vrstva. A třetí, to, o čem mluvíš, Ondro, ještě ty, je nějak jako změnit, vůbec ten přístup toho té nějaké natažené dlaně vůči státu. Možná by se dalo taky hovořit ještě o dědictví komunismu, protože tam, jak jsem vlastně slyšela v nějakém podcastu, podcastu Deníku N, který se na toto, téma, který na toto téma natáčeli, že tam lidé vůbec neměli takovouhle starost od důchod tam jim bylo jasné, že prostě ten důchod mít budou, že do něj prostě půjdou, nic si nemusí na něj spořit, to, byla to vlastně jako ta, ta jistota, to, k čemu se prostě upínali. Starosti měli svých jiných dost, samozřejmě, nikdo bychom v té době žít nechtěli, ale zrovna tuhle tuhletu starost třeba takovou neměli. Tak jestli to není takový, takové ještě dědictví. A zároveň ještě jedna věc, my s tím vynořuje, která podporuje nějaký ten syndrom začarovaného kruhu A A to je to populistické nastavení politiků. Důchodci budou vždycky hodně velká volická skupina. A kdo bude mít na to nejenom politickou vůli, ale jestli to nebude, ani nemyslím, že to bude co se týče odvahy, ale. tak do detailů promyšlené všechny ty možné souvislosti, že mu to jako neuškodí, aby byl třeba zvolen znovu, nebo aby příští volby nebyl někdo, kdo budeme ten přístup mít úplně jiný. Že po Kalouskovi přijde Babiš, po Babišovi sice Fiala, nebo sobotka po Kalouskovi, po něm Babiš a po něm Fiala, ale potom zase někdo třeba jako Babiš, protože ti lidé jsou... Na to takhle nastavení, nebo my jsme, abych nemluvila o těch nějakých lidech, ale jestli my na to nejsme tak nastavení společensky, že se díváme na to, kdo právě pro nás něco udělá. A tohle teda je změna, která není na desetiletí, to je... to je asi prostě na celého člověka, než asi ten, kdo se teď narodí, tak by možná, až půjde do důchodu, tak tohle by mohl zažít. Ale, tak vidím tam nějaké takové, abych se, k tomu, abych se vrátila na začátek toho svého, té své promluvy. Tam vidím nějaké tři stupně. To, co je potřeba teď, to, co strukturálně na nějakých následujících 10-20 let, ale pak ještě něco se smýšlením, když jsme nastaveni teď na nějakou tu populistickou populistickou notu.
2: No a to s tím myšlením, to je to, co jsem se předtím snažil říct, že si myslím, že to může opravdu vést do budoucna k nějakým velkým jako společenským nepokojům, jo? že prostě se kvůli tomu budeme bouřit, že kvůli tomu možná padne stát, padne nějaký režim, možná bude nastavený jiný, protože možná to ještě, ještě x let do udržíme tím, že to ty vlády budou nějak lepit a budou posouvat různě a vždycky to nějak ještě zalepí, ale pak prostě asi přijde ten moment, kdy už to ten stát nezalepí. A nebo to bude muset lepit tím, že bude, už teď je to, pokud vím, tak je to víc než čtvrtina výdajů rozpočtu, jsou, jsou důchody, ne teda starobní, ale i invalidní a sirotčí, ale tam jako tu hlavní skupinu tvoří ty starobní důchody. Jo? A myslím, že pak prostě může přijít nakonec ten moment, kdy ten stát bude muset teda brát z, brát z ostatního. Dobře, a možná pak přijde teda chvíle. Kdy, pokud budeme chtít udržet ten demokratický režim, tak si budeme muset říct: Dobrý, tak ale nepůjdou prachy do kultury, třeba. Stát nebude nijak podporovat kulturu. A potom si možná řekneme: Stát nebude podporovat sport, protože potřebujeme zajistit ty lidi, aby vůbec žili, a na to, abychom zaži- jako podporovali nějaký ty věci navrh, na to nemáme. Takže to si myslím, že za mě třeba taky další cesta. I když pro mě ne, já si to třeba nemyslím, že by takhle stát měl fungovat, ale. Jako umím si to představit. A ještě ještě možná jednu věc, jenom krátce zkusím říct, já si myslím, že se o tom taky dá přemýšlet tak, jak se přemýšlí o některých daních jako o progresivních daních tak bych přemýšlel o něčem jako o progresivním důchodu, rozděleném na to, právě to už jsem předtím naznačoval, třeba s tou rodinou, jo, ale myslím, že se to ono dá... to
1: teď, promiň, že ti přerušu, mhm. je to teďka tak, že vlastně nějaká část je uh, stabilní a potom část je zásluhová?
2: Je to tak, je to tak, a já jsem to ale myslel ještě trochu jinak, myslím, že by se tam právě do toho dali zapojit jiný, jiné věci, uh, jiné aspekty, napadá mě třeba vlastnictví nemovitosti. To je něco, co lidem výrazně pomáhá, pokud jsou v důchodu a nemusí platit nájem, protože mají vlastní nemovitost. Vidím to třeba u důchodců, kteří jsou nějak známí nebo v mém mém okolí. Tak to je třeba podle mě jedna věc, která by jasně mohla tam hrát nějakou roli a podobně.
1: Bavíme se o nějakých, nebo dospěli jsme teď k nějakým třem rovinám, na kterých je potřeba něco dělat. Za mě ideálně všechno ruku v ruce, respektive z každé té roviny aspoň něco trošku odkrojit co nejdříve, začít pracovat na všem. Filipe, ty si začínal tady v té naší debatě tou svojí výpovědí a možná teda i teď na tebe poslední otázka jako na nejzkušenějšího, kde vidíš Možnost rozmotávat to klubko, kdyby v každé té rovině nebo v jedné z nich, třeba v té poslední nejtěžší, v té, jak, jaký přístup vůbec ke státu máme, kde to ten konec najít a začít rozmotávat.
0: No to, kdybych věděl, tak bych tak si asi zastával nějakou významnou, významnou funkcí. No asi má cenu se pokoušet o všechno, co je momentálně možné, včetně těch drobných kroků, včetně toho i nějakého lepení, aby prostě jako se, se hledalo, hledali způsoby, i v tom, jak jak to nějak udržet v té momentální situaci a dále přemýšlet o tom, jak tam třeba dostat nějaké navýšení té příjmové složky v tom systému. A co se týče toho přístupu ke státu, tak to je taková otázka spíš jako formativní na, na to, jak... Vlastně lidé sami třeba ve svých rodinách uvažují o tom svém bytí v tom celku, v té komunity místní a potom té národní a tak dále. A mně by se zdál takový jako dosažitelný krok, docela i snadno dosažitelný, v tom, že opravdu jako se nenecháme nějak, nějak jako rozeštvat v tomhle. Jo, že. Máme, máme populistické politiky a uh, oni jsou takový, protože že cítí, že, že jim to prostě pokázka. bude vycházet, že uh, tu podporu dostanou. A uh, oni cíleně na to hrají, že jo že uh, jdou jako uh, s prominutím mazat med uh, kolem úst těm, těm seniorům, jako hladit je po vláskách, jak, jak to všechno uh, ošéfujou a jak o nic dalšího se už nemusí starat, uh, tak uh, nenechat se tímhle jako uh, brát to, že za tohle ale nemůžou ti seniori, byť třeba by člověk, jako si řek, jako jsou to staří lidi, mohli by mít tu moudrost, mohli by se ptat, kdo to zaplatí, jako budou to platit naše vnoučata a tak dále, ale i když to neudělají, tak nehledat v nich nějakého vyníka, Hledat vyníka v těch politicích a zároveň se sám nesnažit vlastně se strhnout k tomu, že jako tady jsou ti paraziti, ti důchodci, jako a oni dělají všechno pro ně a nikdo nedělá nic pro nás. Jo, nesnažit se vtáhnout do nějakého mezigeneračního konfliktu a. To je, myslím si, jako docela důležitý krok, protože to cítím dost podobně, jak to říkal Ondra, jo? že ono to jako tíká, tíká a pak to může někde bouchnout a třeba i dost nepěkně, takže i o tohle se snažit, to si myslím, že na jakékoliv úrovni, na, na jaké člověk teď, teď je, tak, tak by to měl dělat
1: jako docela, docela dlouzí, ale měla jsem pro vás nachystanou ještě um, takovou jako typovačku. Uh, um, jestli jste viděli ty statistiky o OECD právě uh, o evropských uh, státech, jak se tam odchází do důchodu, kolik uh, důchodci mají třeba v poměru k průměrným mzdám, tak uh, v jaké zemi myslíte, že se Evropské unie se chodí nejpozději uh, do, do důchodu? Zkuste typnout a v, kolika, v kolikaté letech.
2: V zemi Evropské unie?
1: Evropské unie.
0: Já bych si typnul něco něco tam nahoře, jako nějaké Švédsko-Finsko.
2: Taky si myslím, něco něco ve Skandinávii.
1: Tak je to nízozemí, 66 let a 3 měsíce. 66 mají taky v Irsku a 65,7 v Německu. Pak to vlastně docela hodně států má takový 65, právě to vaše Finsko-Švédsko taky 65 a nejnižší slovenci 62. (laughs) Uh, um, <laughs> no a um, jaký, v jaké zemi mají největší, nejlepší jakoby poměr důchodu vůči platu, kde si důchodci nejméně pohorší oproti um, jako vlastně hmm. vidělečné části svého života?
0: V Belgii. No kdysi to bylo v Řecku, ale tam jim to hodně seškrtali. Tak, ale pořád bych zase, jak jsem předtím cílil na sever, tak teď, teď někam spíš k tomu jihu, jako nějaká, nějaká Itálie, možná Řecko, ještě pořád, možná to Slovinsko.
1: Maďarsko oh. a je to 94%. Oh. Oh. Mega ti mají dobrý. skoro důchody, takže jak vidíte populističtí politici v Čele s Viktorem Orbánem, ti to umí, ti se umí o lidi postarat. Se umí o lidi postarat. A pozor, v Litvě je to jenom 30, necelých 31 oh. Takže tam v Litvě jsou malé důchody. Opakuju, že se jedná o statistiky OECD, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tak my vám moc děkujeme, že jste vydrželi. <laughs> pokud jste vydrželi u tohohle prvního dílu, který byl jiný, byl založený na debatě, jak jsme to říkali, poučených lajků. Padlo zde pár faktů a hodně, hodně omáčky o tom, co si o tom myslíme a myslíme si, že možná takhle nějak by mohly vypadat i třeba ty vaše, vaše debaty u piva. Díky, díky, že jste do toho šli, do téhleté debaty a budu se těšit na Hero Hero, kde se budeme povídat, jak jako muži vnímáte současnou situaci ohledně různého odhalování sexualizovaného násilí. Díky Ale budeme se, se i
2: Anešky, takže Aneška tam taky promluví, nebojte.
1: A Ondra se na závěr ještě rozhlíží, co se bude dít v příštích dnech.
2: V týdnu bude jednat poslanecká sněmovna i vláda a chystat se prezidentská inaugurace. Silným tématem asi bude i nadále důchodová reforma. Ale důležité dny nás čekají především s ohledem na různá výročí. Tak se tentokrát zaměřím hlavně na ně. Už mi lásko není dvacet let, už mi není ani 25. i když tu moc krásná léta jsou. Nebral bych je ani náhodou Jiřímu z Moškovy už opravdu není 20 ani 25. Slaví 80, Všechno nejlepší. Ale teď už teda opravdu k něčemu podstatnému. Popeleční středou startuje 40-denní půst před velikonocemi. Už jste si v klidu sedli a zamysleli se, jak tuhle dobu chcete letos prožít? Doporučuji to stihnout ještě teď, ať se potom v polovině postní doby nemusíme ohlížet za sebe se zklamáním, že jsme ještě pořád nezačali. Aspoň já tak dopadnu skoro každý rok. Tak letos jinak. V pátek to bude přesně rok od začátku invaze Ruska na Ukrajinu.
1: Začíná den, který bude v dějinách zapsaný jako den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Informace, které přicházejí z oblasti, byly takové, že zhruba po čtvrté hodině ráno středoevropského času zautočila ruská vojska na ukrajinské pozice.
2: A konec války je stále v nedohlednu. I v tomto týdnu se tak bude jednat o vojenské pomoci Ukrajině. A to například v pondělí na setkání ministrů zahraničí Evropské unie i za účastí jejich ukrajinského kolegy. A do Polska v úterý dorazí na návštěvu americký prezident Joe Biden a zúčastní se jednání Bukureštské devítky, tedy Združení států takzvaného východního křídla NATO.
0: Právě se vracím za radou od prezidenta republiky mohu vám sdělit, že pan prezident všechny návrhy přesně tak, jak by jí podány, přijal.
2: Ano, tři čtvrtě století v sobotu uplyne od dne, kdy prezident Beneš přijal demise nekomunistických ministrů ve vládě Klementa Gotvalda. 25. únor komunisty nazývaný vítězný je považován za moment převratu z Třetí republiky do komunistické diktatury. To je výhled na momenty příštích dnů, hezky si ten napůl masopustní a napůl už postní týden užijte. Taky za Annešku Jakubcovou a Filipa Braindla se loučí Andřej Havlíček.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz